0: Medipod. 20 Minuten Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Mein Name ist Cody, ich mache alle zwei Wochen diesen Podcast und ich studiere Medizin in Köln. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Wir schauen uns nämlich mal an, wie funktioniert eigentlich Lernen und Gedächtnis. Das ist als Mediziner natürlich sehr wichtig, aber auch für alle anderen für Schüler, Studenten anderer Fachrichtungen ein sehr spannendes Thema. Und dafür haben wir einen tollen Experten hier im Podcast-Studio, den
2: Michael. Hallo. Hi, Kuli. Ich weiß nicht, ob ich mich als Experte bezeichnen würde, aber ich freue mich, dass du das machst. Und auf jeden Fall hallo an dich, hallo an die Zuhörerschaft. Du bist auch Arzt, Ja. aber du beschäftigst dich deswegen
1: sehr mit dem Thema Lernen und Gedächtnis, weil du eine Firma gegründet hast, die... Ja, Lerninhalte für Mediziner versucht visuell aufzuarbeiten.
2: Genau, also wir arbeiten eigentlich ähm, Lerninhalte visuell auf, nicht nur visuell, sondern auch akustisch. Also wir erklären Inhalte auch, wir haben auch äh, Klänge, die sozusagen die Lerninhalte verstärken und arbeiten halt ganz vornehmlich mit Edelsbrücken, mit Merkhilfen, ähm, mit der Gedächtniskunst, wie man das oft, oder Gedächtnissport wie man das auch oft nennt. Und so entstehen Meditrix-Bilder, die helfen, medizinische Inhalte besser zu merken einfach. Genau, du hast schon gesagt, Meditrix
1: heißt das Programm. Genau. Und darüber werden wir gleich noch ein bisschen genauer reden, aber auch, was halt beim Lernen alles hilft und welche Techniken da besonders gut sind. Gerne. Für diese Folge heute haben wir uns mit Meditrix zusammengetan, eine Firma, die Merkbilder für Mediziner macht. Wir haben jetzt keine Unterstützung oder so von Meditrix erhalten, sondern wir unterhalten uns heute einfach über Lernen und Gedächtnis. Natürlich stellen wir auch Meditrix ein wenig vor. Und Michael von Meditrix wird uns heute dann ganz viel zu Lernen und Gedächtnis erzählen, weil er sich durch seine Arbeit auch sehr mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und das ist für alle sicherlich auch für Studenten, die jetzt nicht gerade Medizin studieren, interessant. Und ja, um erstmal eine kleine Basis zu haben, wie eigentlich das Gehirn, das Gedächtnis funktioniert, haben wir am Anfang einmal zusammengetragen, wie es eigentlich so die Biologie und Physiologie des Lernens. Das erklärt Vera in einem kleinen Mediklert.
0: Kurz und knackig, Mediklert. Manchmal verfluchen wir das Lernen, Vokabeln pauken, Matheaufgaben lösen, Geschichtsdaten merken. Lernen ist mühsam und manchmal ganz schön anstrengend. Doch es kann auch Spaß machen. Und wir sind stolz, wenn wir merken, wie wir jeden Tag ein Stückchen schlauer werden und die Welt besser begreifen. Doch wie funktioniert Lernen überhaupt? Was passiert da in unserem Kopf? Und wie können wir noch besser lernen? Dass wir überhaupt lernen können, liegt an unseren Neuronen. Das sind die Nervenzellen, die kleinsten Bestandteile unseres Nervensystems. Vielleicht erinnert ihr euch noch an sie aus der Folge zur Multiplen Sklerose. Neurone können Signale weiterleiten und somit Informationen weitergeben. Verbunden sind sie untereinander über sogenannte Synapsen. Diese Verbindungen können immer wieder neu geknüpft werden. Und auch das Aussehen der Neurone kann sich verändern. Diese Veränderungsprozesse werden neuronale Plastizität genannt. Sie sind die Grundlage von Lernprozessen. Denn dabei verändern sich ständig Neurone und werden immer wieder neu verknüpft. Ein Leben lang. Viele Regionen im Gehirn spielen eine Rolle beim Lernen. Besonders wichtig ist der sogenannte Hippocampus. Das bedeutet übersetzt Seepferdchen, weil die Entdecker dieser Hirnstruktur fanden sie sehr aus wie ein Seepferdchen. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Klar ist jedoch, dass der Hippocampus für das Gedächtnis von besonderer Bedeutung ist. Ohne Hippocampus können wir uns einfach nichts mehr lange merken. Woher wir das wissen? 1953 entfernte ein Chirurg, dem Amerikaner Henry Gustav Molaison den Hippocampus in seinen beiden Gehirnhälften. Zwar heilte das die schwere Form der Epilepsie, an der er litt, doch nach seiner Operation konnte sich Molaison nichts mehr Neues für längere Zeit merken. Er litt an einer sogenannten anterograden Amnesie. Der tragische Fall Molaisen führte zu einem besseren Verständnis des Gehirns und seiner Fähigkeit, neue Inhalte abzuspeichern. Wenn wir von Gedächtnis sprechen, können wir zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis unterscheiden. Der Hippocampus scheint wichtig für das Langzeitgedächtnis zu sein. Der Mulesen konnte sich neue Informationen durchaus für einige Sekunden merken. Wenn wir wirklich erfolgreich und nachhaltig lernen möchten, sollten wir die Informationen im Langzeitgedächtnis abspeichern. Dann sind die neuen Vokabeln vielleicht nicht nur morgen beim Vokabeltest, sondern auch noch bei der Klausur in zwei Wochen präsent. Von der Abschlussprüfung in wenigen Jahren ganz zu schweigen. Wie das funktioniert, ihr ahnt es schon. Natürlich durch ständiges, aktives Wiederholen, in immer größeren Abständen. Dadurch werden die Neurone, die diese Informationen weiterleiten und speichern, immer stärker verknüpft. Und auch Emotionen spielen beim Lernen eine ganz entscheidende Rolle. Wenn du in guter Stimmung bist, kannst du dir neue Inhalte leichter merken und Altes besser erinnern. Doch nicht nur ständiges Wiederholen und Spaß beim Lernen sind wichtig. Mit den richtigen Tricks werdet ihr zu Gedächtnisprofis. Welche das sind, das verrät uns jetzt Michael. Ihr hört Medipod mit dem Kohli.
1: Vielen Dank, Vera. Jetzt wissen wir ein bisschen, wie unser Gehirn und unser Gedächtnis funktioniert. Und heute ist das Thema Lernen und Gedächtnis. Wir haben den Michael zu Gast. Michael, was würdest du denn sagen, welche Lerntechniken
2: sollte man denn anwenden, welche sind besonders effektiv? Genau, also ich wollte eigentlich oder ich würde gerne auch das so anhand der Frage beantworten, was häufige Fehler sind, weil aus den Fehlern ergibt sich oft, wie man eben effektiver lernen kann und deshalb würde ich so das so ein bisschen aneinander knüpfen. Es gibt auf jeden Fall total viel Forschung, die sich da mit dem Thema beschäftigt und ich möchte so vorab gerne einen Forscher, den ich besonders beeindruckend finde, der so in den USA eine Art Mythbuster ist in meinen Augen, was Lernen so Theorien angeht, und das ist Robert Bjork. Und von dem habe ich auch sozusagen, den habe ich auch viel studiert und einige dieser Tipps hier kommen auch von ihm, aber auch von anderen Quellen. Auf jeden Fall starten wir mal durch. Das erste, mein, also das Erste, was viele, glaube ich, nicht so gut machen, ist, auf das Gleiche zu wiederholen. Also Wiederholung ist ja eigentlich. Ein wichtiges Werkzeug, um, wenn nicht die Grundlage des Lernens, um überhaupt irgendwie ne, das Neuronale, des Nervensystem so zu stimulieren, dass es irgendwie im Gedächtnis bleibt. Aber das Problem beim Wiederholen kann sein, wenn man immer wieder das Gleiche wiederholt, immer wieder die gleichen Texte liest, die gleichen Formulierungen, die gleichen Worte verwendet, die gleichen Karteikarten durchgeht. Also wenn man immer wieder sozusagen ähnliche oder die gleichen Formulierungen eines Themas irgendwie durchgeht. Und das Problem damit ist, dass man damit nicht irgendwie etwas neu denkt und nicht quer vernetzt. Also was viel effektiver ist, ist zum Beispiel einen Text sozusagen neu zu formulieren im Kopf oder irgendwie neu zu rezitieren und nicht einfach die Wortwahl des im Lehrbuch oder sowas Vorgegebenen irgendwie zu übernehmen und das immer wieder zu machen, sondern irgendwie das um zu formulieren. Also eigentlich kann man so eine Daumenregel, die man immer hat, wenn es sich irgendwie fluide anfühlt beim Lernen, dann ist irgendwas faul. Also es sollte mhm. irgendwie anstrengend sein und es ist eben nicht anstrengend, irgendwie etwas genau so wiederzugeben, wie es jemand anders wiedergegeben hat oder eben immer wieder die gleichen eigenen Phrasen auf den Karteikarten zu wiederholen. Und deshalb ist da meiner Meinung nach der wichtigste Tipp, den man überhaupt geben kann, ist, nie Sachen immer wieder gleich zu wiederholen, sondern immer eine Änderung reinzubringen, zum Beispiel auch irgendwie eine Änderung des Blickwinkels kann gut mhm. sein. Also oft machen Mediziner, überlegen sich, okay, Streptokokkenangina, welches Antibiotikum ist dafür gut? Anstatt oft oder statt den Blickwinkel zu ändern und zu sagen, ein Patient kommt mit Halsschmerzen rein, wie behandle ich diesen oder wie gehe ich davor? Und dann kommt man auch zu dieser gleichen Antibiotikatherapie, aber von mhm. zwei unterschiedlichen Blickwinkeln. Und deshalb würde ich sagen, eben das ist ein total wichtiges Element des Lernens ist nicht das Gleiche zu wiederholen, sondern irgendwie klug zu wiederholen und oft umzuformulieren. Okay, also wiederholen ist wichtig, aber
1: immer wieder verschieden und ein bisschen
2: abgewandelt. Genau. Okay, spannend. Gibt es noch weitere Techniken? Was sehr ähnlich sozusagen, die, also diesem ersten Tipp sozusagen sehr ähnlich kommt, das machen auch unheimlich viele Mediziner, ist das berühmte Rausschreiben. Also sie nehmen sich ein Lehrbuch und schreiben dann irgendwie Inhalte raus und was sie dabei, was man dabei sozusagen falsch machen kann, ist eben auch da irgendwie genau das Gleiche abzuschreiben, anstatt irgendwie den ne, zwei zwei keine Ahnung Seiten zu lesen und dann innezuhalten und das also neu zu formulieren und so rauszuschreiben. Aber mhm. das bloße Rausschreiben ist beinhaltet für viele einfach den Text zu kopieren, der schon da ist. Und das ist sozusagen nochmal ein ähnlicher Tipp, ähm, den aber sehr viele auch zum Beispiel Mediziner so machen und das ist auch, glaube ich, nicht so effektiv. Ja, ähm, ich. Also ich schreibe auch manchmal irgendwas ab, weil ja. man
1: schaltet auch im Kopf dann so ein bisschen ab, kann sich entspannen, Ja. aber eigentlich hat es nicht, nicht viel gebracht
2: in dem Moment. Ja, und das, was du sagst, das ist genau der Punkt, das Abschalten im Kopf, das ist sozusagen, wenn du merkst, ich habe abgeschaltet, lieber eine Pausen machen und Halt machen weil das Abschalten ist eigentlich eine sehr unproduktive Lernzeit. Davon kann man ausgehen. Also eben dieser Robert Bjork, der ist berühmt dafür, dass er sagt, die meisten Studierenden denken, es muss leicht von der Hand gehen, das lernen. Aber das Problem ist, dass oft das leicht von der Hand Gehende nicht im Kopf stecken bleibt, sondern das, was mühsam erarbeitet werden muss. Das heißt irgendwie, wenn man den Kopf abschaltet, das ist eben so ein Warnzeichen, ehrlich gesagt, finde ich. Ja. Beim Lernen. Auf jeden Fall. Was da ein bisschen dazu passt zu diesem Ausschalten, das merkt man auch gar nicht, aber beim Highlighten, das ist ja auch so eine berühmte Technik, ein Text kommt her, wird erstmal sozusagen durchmarkiert, auch eine sehr, ja. eine also sehr beliebte Technik unter Medizinern, bestimmt auch unter Schülern oder bei anderen Studiengängen. Und das sollte man auch recht kritisch betrachten, weil das Highlighten hat das, diese Textmarker haben den Nachteil, dass es eine bestimmte Reaktion im Kopf triggert, wenn man die Seite sieht, die man markiert hat. Und zwar sieht man, was man auch sieht, ist das Muster der Markierung. Mhm. Und was im Kopf dann passiert ist, ah, kenne ich. Also man hat so einen Erkennungseffekt alleine dadurch, dass man das Muster der Highlighter erkennt. Und was man einem gesehen hat, auch in Studien, ist, dass das Markieren von Texten auch seine Tücken hat. Wenn man da sozusagen Texte durchmarkiert, ist das überhaupt nicht hilfreich, um mehr zu lernen. Deshalb auch da einfach kritisch sein, braucht es wirklich einen Highlighter oder wäre es nicht irgendwie besser, wenn ich die Punkte, die ich highlighten würde, zum Beispiel anders formuliert rausschreiben würde. Mhm. Also bei Highlighten würde ich auch sagen, das sollte irgendwie kritisch betrachtet werden. Ist genau.
1: dann vielleicht auch gerade jetzt bei Medizinern, wir sind ja sehr fokussiert auf die IMPP-Fragen, da highlighten wir ja auch genau das ja. häufig, was gefragt wird. Ja. Ist auch vielleicht ein bisschen kritisch zu betrachten, ja. dass man sich dann nur darauf fokussiert.
2: Genau, auf einzelne sozusagen Informationsfetzen anstatt irgendwie. Ja, das also das Highlighten ist generell, ja, es, es fördert oft einfach nicht so wirklich ein Verständnis oder so einen Zusammenhang zwischen den Fakten, sondern es ist so ein Stichwortwissen, was eben wie du, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob du das meintest, aber auf jeden Fall beim IMPP auch oft so ein Stichwort Wissen abgefragt wird. Ne? Genau. Worauf sollte man noch vielleicht achten? Also eine andere Sache, die auf die man achten kann, ist tatsächlich Pausen zu machen. Also Pausen werden ja oft sehr stiefmütterlich behandelt unter Medizinern, aber bestimmt auch unter anderen irgendwie. Und zwar als Daumenregel kann man sich merken, wenn du erst dann eine Pause machst, wenn du müde bist, ist es viel zu spät und zwar es gibt ja auch forschung eine forscherin vor allem die heißt barbara oakley beziehungsweise davor würde ich noch eine studie sozusagen aus die an glaube ich der university of michigan ein aber gemacht wurde da wurden erst dies gefragt irgendwie texte zu lesen und sich zu melden, sobald sie das Gefühl hatten, ihre Konzentration lässt nach. Und das geschah bei Erstis und bei Erstis im Durchschnitt an dieser sehr, sehr guten Universität, wo also nicht gerade irgendwie auf den Kopf Gefallene irgendwie aufschlagen, sagten, nach 30 Minuten ging, nicht, ging nichts mehr. Man hat in weiteren Studien gesehen, dass diese 30 Minuten auch verlängert werden können. Also sozusagen, wenn man Expertise in einem Fach aufbaut, dann kann man auch länger als 30 Minuten konzentriert an einem Text sozusagen arbeiten, beziehungsweise einen Text lesen. Aber es zeigt, dass die meisten viel zu viel machen, nämlich bei deinem Examen vielleicht auch ähnlich, einen ganzen Vormittag einfach durchgerotzt bis zum Mittagessen und dann mhm. erstmal kaputt irgendwie Mittagessen, um nochmal danach drei, vier Stunden am Stück zu arbeiten. Ja. Was eben und dann völlig erschöpft bei der ersten Kaffeepause um 3 Uhr zu sagen, ich bin komplett fertig. Und da äh, muss man sagen, da sagt auch die Forschung ganz was anderes, nämlich, die Konzentrations- bzw. Aufnahmefähigkeit könnte man als so eine Kurve, die abnimmt, die langsam mit der Zeit abnimmt, betrachten. Und je länger sozusagen sie abnimmt, desto exponentieller wird die Abnahme, bis es irgendwann mal im Keller ist. Und weshalb die Pausen, die häufigen Pausen wichtig sind, ist, weil eine Pause nach 40 Minuten kann fast zu 100% Prozent regenerieren, während eine Pause nach, sagen wir, zwei drei Stunden nur noch, sehr wenig ausholen kann. Also die Pausenzeit wird verlängert. Das ist tatsächlich auch irgendwie wissenschaftlich belegt. Diese Barbara Oakley, die ich erwähnt habe, hat die zwei Modi, zwischen die das Gehirn irgendwie wechseln muss, sollte, um eben effektiv zu lernen, den sogenannten Focus-Mode, also den fokussierten Modus und auf der anderen Seite in der Pause den sogenannten Diffuse-Mode, also dieses eben, wo man die Gedanken treiben lassen kann eben. Und dieser Wechsel ist auch für die, also tatsächlich... Für das Lernen wohl unheimlich wichtig. Und das hat sie eben in Studien gezeigt. Also mein Tipp wäre, bei, beim Lernen, es gibt auch Apps, die das irgendwie ganz toll machen. Mhm. Eine App, die mir gerade nicht einfällt, aber wo man quasi so einen Baum wachsen lassen kann. Aber mhm. eine App zu verwenden, die einen Timer hat, also mhm. entweder eine ganz, einen ganz normalen Timer oder nicht, und eine Pause zu machen, während man sich noch fit fühlt. Mhm. Also wenn man dann die Pause macht und sich danach quasi noch mehr erholt, dann ist das ist ein gutes Timing.
1: Und da sollte man dann was Erholsames machen in der Pause. Vielleicht nicht
2: am Handy hängen. Genau, ja. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, was was diese eben Barbara Oakley sagt, auch in der Zeit kann man ruhig auch aufs Handy gucken. Und okay. gerade dann irgendwie WhatsApp oder sonst was Nachrichten beantworten, eben während dieser Fokuszeit am besten eben alles ausmachen. Ne? Mhm. Browser zu, Handy auf Flugmodus mhm. etc. Und während diesen ne, während diesen häufig, häufigeren Pausen kann man dann auch ne, Musik hören, eben WhatsApp dabei oder sonstiges machen. aber Vielleicht ein bisschen austauschen. Genau, genau. Einfach... ja auch das Bedürfnis, wenn man dann gelernt. Voll. Ja, also genau. es geht nur darum, den Verstand so ein bisschen treiben zu lassen. Okay, also, wir haben gelernt, aktives
1: Wiederholen, aber immer wieder variieren ist wichtig. Dann nicht zu viel rausschreiben, auch Highlighten ein bisschen kritisch sehen und vor allen Dingen häufiger Pausen machen. Mhm.
2: Gibt es denn noch etwas, auf was wir achten könnten? Gibt noch viel. Ja. <lacht> aber im Endeffekt... Noch eine Sache, die ich irgendwie total spannend finde, ist, dass man tatsächlich, wenn man Fächer lernt, viele Fächer, ne? also wir müssen ja für Prüfungen, für das M2-Examen, früher Ham-Examen und Schüler für ne, irgendwelche Fächer halt am Ende des, Semesters irgendwie viele Fächer auf einmal vorbereiten. Und die typische Prozedur, was Leute am häufigsten machen, ist zu sagen, ich lerne erst das eine Fach, dann lerne ich das andere Fach und dann das dritte Fach und so weiter und so fort. So wie damals in der Grundschule man tausendmal den Buchstaben A geschrieben hat und dann tausendmal den Buchstaben B und mhm. dann tausendmal den Buchstaben C. Ne? Also sozusagen Fach für Fach für Fach hintereinander. Und tatsächlich zeigen auch da Studien, dass es irgendwie zwar anstrengender ist, zu mischen, also mhm. mal Fach A, also mal den Buchstaben A, dann den Buchstaben B zu schreiben oder bei uns zum Beispiel die Gynäkologie und dann die innere Medizin und dann wieder die Gyn und dann die Orte und so weiter zu machen. Aber man hat einfach gezeigt, das ist wesentlich anstrengender, aber auch wesentlich effektiver. Und lustigerweise, und deshalb, das finde ich auch an diesen Arbeiten von Björk so spannend, lustigerweise denken alle, die in diesen Studien, die das nachweisen, ne, die, die, dann gehören sie zur Probandengruppe, die alle Aufgaben durcheinander machen müssen und die anderen dürfen das schön so äh, nacheinander alles machen und die, die es nacheinander machen dürfen, die sagen, ja, wir werden bestimmt besser sein, weil ich ja ja 100 Mal A üben und dann 100 Mal B und die anderen müssen A, B, A, B, C und so weiter und so machen. Aber die Sache ist tatsächlich, schneidet die Gruppe ab, die es mehr durchmischen muss. Obwohl alle davon ausgehen, dass es sozusagen viel besser ist, am Klotz einfach zu machen und dann am Klotz das nächste Fach vorzubereiten. Aber Und deshalb würde ich sagen, Mut, Mut zu haben, auch mal am Abend oder am Nachmittag eine Stunde einfach mal so einen Querschläger drin zu haben. Einfach mhm. mal so mitten in der Gün Orto zu machen oder sowas. Okay. Und dann Verknüpfungen zu bauen vielleicht im Knopf, die total helfen können das einfach quer zu denken also das ist anstrengend aber wohl sehr effektiv
1: das ist spannend ja früher habe ich das auch immer sehr getrennt auch zum Beispiel bei meinen Karteikarten für jedes Fach eigene inzwischen habe ich die aber alle in einem Stapel Ach, ja, dann, dann, ja vielleicht ist das auch gerade ja, das ist genau sowas gerade gut ja, ja das
2: ist genau sowas ja, genau. ja auch wissen also wissenschaftlich belegt ja gut dann bleibe ich da auf jeden Fall dabei ja. spannend gibt es noch etwas was du uns empfehlen könntest also die, die nächste Generation ist da viel weiter als wir, glaube ich. Aber was ich auch sozusagen auf jeden Fall empfehlen kann, auch gerade in der Medizin, Biologie, Biochemie, ne, ich merke es auch, ne, ich muss ja quasi für Meditricks auch viel nochmal vorbereiten, viel nochmal lernen, dass einfach super viele YouTube-Videos und Podcasts zur Verfügung stehen. Also gerade wenn man so ein Thema hat, was man schon lange meidet und schon lange doof findet, hier in Freiburg ist einfach, was alle ne, so äh, fast hassen, ist Pathologie. Da mhm. denkt sich, oh, die Pathologie, das ist so ein schreckliches Fach und die Lehre so furchtbar und sowieso. Und da habe ich irgendwann ne, für, für eine Prüfungsvorbereitung in den USA, habe ich dann so einen amerikanischen Dozenten auch einen Podcast gehört, Eddie Golian und der der war einfach der hat totale Wahnsinn und der hat Pathologie unglaublich spannend erklärt. Und auf YouTube kenne ich keinen Dozenten an der während meiner gesamten Unizeit, der so gut war wie jemand, der die ganzen Grundlagenfächer auf YouTube erklärt. Also von daher gerade wenn es darum geht, in ein Thema reinzufinden oder am Ende einer Vorbereitung ein Thema quasi vielleicht ein bisschen mehr aus der Distanz zu verstehen, kann ich nur vorschlagen, das immer wieder mal einzubauen. Wir steigen dann oft in ein Lehrbuch ein und oft in irgendeinen detaillierten Artikel ein, der dann aber irgendwie verfehlt, das große Ganze zu beschreiben und damit äh, den, den Blick fürs Ganze zu machen. Also von daher würde ich sagen, dass es, dass es gerade auch in der Medizin kann ich einen Typen total empfehlen für die Vorkliniker, Mhm. sehr der heißt irgendwie Andre Capot der macht AK Lectures also AK und dann Lectures mhm. und der ist ähm, der totale Wahnsinn also, auf YouTube ja auf YouTube genau und welche Fächer macht der ähm, vorklinische Fächer von der mhm. Biologie zur Biochemie zur Physiologie also diese ich sage jetzt mal unangenehmen Fächer für die meisten Mediziner okay cool ja das packen wir vielleicht
1: einfach in die Shownotes auch dann kann man äh, den finden und wenn ihr noch irgendwelche interessanten Channels kennt oder so, könnt ihr das ja auch in die Kommentare dann schreiben. Ja, cool. Also du sagst Multimediales Lernen. Heute gibt es viele Angebote. Ja. Da sollte man sich auf jeden Fall umschauen. Ja. Und tun wahrscheinlich die Jüngeren auch immer mehr. Diese Woche kam ja auch eine Studie raus. Ganz viele Schüler lernen mit YouTube. Ja, genau. genau. Also, das hatte ich auch gesehen. Ne? Genau, das
2: ja. ist bestimmt im Kommen. Ja. ja, cool. Was würdest du noch empfehlen? nächsten beiden Sachen, die man vermeiden sollte, sind zwei Dinge. Das erste ist, an Lerntypen zu glauben und das zweite ist, Merkhilfen nicht zu verwenden. Also weshalb ich die in einem Boot oder sozusagen in einem Atemzug erwähne, ist, weil eben Merkhilfen auch in unserem Fall visuell sind und wir immer wieder mit dem Argument konfrontiert werden, naja, es funktioniert besonders gut für visuelle Lerntypen. Und diese Lerntypentheorie, das ist ein bisschen was, ähm, na, wie soll man sagen, eine widerspenstige Theorie, die mhm. sich irgendwie wahnsinnig gut hält. Ich vergleiche es ganz gerne mit, diesen, mit dieser Korrelation von Autismus und Impfungen, die sich irgendwie hält, obwohl mhm. es irgendwie wahnsinnig viel wissenschaftliche Studien bzw. Belege gibt, die das nicht nachweisen können. Und so ähnlich hält es sich mit der Lerntypentheorie die irgendwann in den 70er, 80er Jahren hochkam, promoted durch populärwissenschaftliche Bücher vor allem und seitdem etliche Male wieder, also wiederholt irgendwie widerlegt wurde, dass ne, man konnte gucken, man hat irgendwie Lerntypen, die vermeintlichen, ermittelt, ah ja, das sind die visuellen und das sind die akustischen Lerntypen oder sprachlichen Lerntypen. Und dann hat man die sozusagen gegeneinander antreten lassen in ihren jeweils präferierten Disziplinen und es hat einfach keinen Unterschied gemacht. Mhm. Leute haben sich auch nicht verbessert in anderen Studien, wenn sie ihre Lernstrategie an ihren vermeintlichen Lerntyp angepasst haben. Und weshalb ich das einfach nur schade finde, ist, weil also der eigentliche Clou ist, ich glaube, auch in Studien, also nicht nur ich glaube, auch in Studien ist das so, dass der größte Benefit, der größte Lerneffekt dann erzielt werden kann, wenn man multiple Kanäle bedient. Also wenn man nicht nur liest, nicht nur hört, nicht nur sieht, nicht nur sozusagen mit der, mit der Hand diese haptischen Umgangsformen irgendwie mit Wissen oder sowas bedient, sondern alles zusammen oder eine Kombination macht. Und so fährt man, glaube ich, am besten dazu. Gibt es irgendwie die ähm, größte Evidenz und deshalb würde ich sagen, Lerntypentheorie nicht so wichtig. Also es kann interessant sein, zu verstehen, was man selber irgendwie vorzieht, also welche, welche Lernart man vorzieht, aber nicht denken, dass es irgendwie einem hilft, weil dazu gibt es einfach keine keine Evidenz. Okay, also immer mal wieder auch da rausgehen aus seinen präferierten
1: Sachen und mal ja. schauen, was würde mir auch noch ja. helfen beim Lernen. Richtig. Verschiedene Medien. Richtig. Richtig. Genau. Richtig. Das okay. ist das Effektivste. Spannend. Ja, was hast du noch? für uns mitgebracht. Du hast dich ja sehr darauf vorbereitet. Vielleicht können wir auch einige der Studien oder
2: so, die du kennst und gelegensten hast, auch in die Shownotes packen. Ja, voll gerne, genau. genau. Ja. ja, Diese Lerntypen-Sachen, da gibt es zum Beispiel, da hatte ich auch jetzt da gerade dafür, wir haben uns ja irgendwie kurz bequatscht, da hatte ich auch dafür irgendwie eine sehr gute Übersichtsarbeit und auch aus Nature Neuroscience irgendwie ein gutes Review. Ja, das sehr
1: spannend. Dann ja, genau. packen wir das alles rein, ja, dann können alle, die noch
2: genauer sich damit beschäftigen ja, genau. wollen, das TikTok. mal nachlesen. Genau, was gibt es noch für Tipps? Ja, genau. Und dann äh, hatte ich ja vorhin erwähnt, ich glaube, was, was man auch irgendwie unbedingt versuchen sollte einzubauen, ist Merkhilfen zu verwenden. Ne? Also ich meine, die meisten werden es kennen, nicht nur weil mir die Tricks das macht und weil ich das auch beruflich mache, empfehle ich ja. das, sondern auch tatsächlich, man muss sich einfach, glaube ich, nur angucken, die Gedächtniskunst, der Gedächtnissport ist in den letzten ne, 30, 40 Jahren auch unheimlich explodiert. Es gibt diese Weltmeisterschaften, mhm. wo, wo Leute unglaubliche Leistungen auf die Beine stellen und also etliche Nachkommastellen von Pi sich merken können innerhalb kürzester Zeit oder Kartendeck folgen oder ne, also ich, ich weiß schon gar nicht, welche Disziplinen sie alles haben. Es ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend und die das, die alles, all das geht zurück auf die Gedächtniskunst oder Memotechnik, äh, die auch eigentlich eine sehr alte Technik ist. Und naja, auf jeden Fall, weshalb ich denke, dass es ein Fehler ist, die nicht zu verwenden ist, weil diese Gedächtniskünstler sind nicht irgendwelche, Gedächtnissportler sind nicht, sind nicht irgendwelche Übermenschen oder sowas. Das sind einfach Leute, die ganz gezielte Strategien verwenden, die jeder lernen kann. Äh, wurde auch in zahllosen Studien irgendwie nachgewiesen um die Gedächtnisleistung zu maximieren, um sie einfach um ein Vielfaches zu erhöhen. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir Meditricks gemacht haben, ist einfach der Gedanke, die Frage, warum verwendet man das nur, in Anführungsstrichen, nicht um die Leistung dieser Gedächtnissportler zu schmälern, aber mhm. warum verwenden wir das eigentlich nur, für Nachkommastellen von Pi, wenn wir es doch irgendwie für Medizin oder andere Fächer irgendwie verwenden können, um eben, ich sage jetzt mal, überheblich sinnvolle Informationen genau, dazu, ja. zu, zu, zu verwenden. Womit wir bei
1: Meditrix ja schon wären, haben wir jetzt schon häufig erwähnt. Du hast dieses Unternehmen
2: gegründet, du bist Mediziner und Arzt. Wie kam es dazu? Wir waren... Tatsächlich offiziell haben Paul und ich irgendwie zu zweit das Unternehmen gegründet, aber ich würde da sagen, dass das ein, ein Team, also eine Teamleistung war, die sich so ergeben hat. Ne? Und ich meine, das offizielle Unternehmen gibt es seit 2017, seit Oktober 2017. Davor hatte Paul, äh, wir haben beide diese Gedächtniskunst auf die Medizin angewandt, mhm. in den USA, also aus den USA kennengelernt. Paul hat dann damals während seines hammer damals noch, heute im Zweiexamen, mhm. dann angefangen, selber kleine Skizzen von Eselsbrücken zu machen. Also mhm. erst die Informationen in der Eselsbrücke zu versehen und danach diese Eselsbrücke zu visualisieren mit einer Skizze. hat das dann auf eine Webseite gepackt, die hieß damals Nuamed noch, mhm. also vor Meditrix quasi. Ja. ich hatte zu einer ähnlichen Zeit angefangen, auch Eselsbrücken zu verwenden, aber tatsächlich auch eine Plattform, die es schon gab, mit einem ähnlichen Konzept wie Meditrix, die hieß Picmonic. Und ich habe mich damals vorbereitet auf diese amerikanischen Staatsexaminer. Ich wollte nämlich rüber, um zu praktizieren. Und mhm. da gibt es so Prüfungen, die heißen USMLEs. Und diese Prüfungen habe ich abgelegt, weil ich eben die Absicht hatte, dort zu praktizieren. So hat sich das nicht ergeben, aber das war mal damals die Absicht. Warst du damals auch mal in Amerika zum Auslandsaufenthalt? oder? Ja, also ich habe genau auch einen, auch einen Auslandsaufenthalt gemacht. Ich bin tatsächlich auch irgendwie Doppelstaatsbürger. Also ich bin US-Amerikaner und Österreicher. Und deshalb ah. sozusagen hatte ich auch die familiäre Bindung, die sprachlichen Fertigkeiten, die ich brauchte und so weiter, um das äh, auch äh, in Angriff zu nehmen. Genau, und dann ähm, haben wir eine gemeinsame Freundin gehabt, die hieß Doro, und Doro hat von uns beiden gewusst. Ah, ja, okay, ihr kanntet euch gar nicht. Vorstellen. Nein, wir kannten uns gar nicht <lacht> vorher. Spannend. Und Doro wusste von kannte uns beide, und hat dann die geniale Idee gehabt, uns vorzustellen, ähm, weil sie wusste, bei Paul ist es relativ, Ne, sie wusste, Paul möchte irgendwie dieses Unternehmen gründen, und wusste, dass ich prinzipiell mit dieser Technik sehr viel anfangen konnte, und auch da großes Interesse hatte, und sie hat uns beide vorgestellt, und dann haben wir entschlossen, gut, dann ne, gründen wir gemeinsam. Und dann haben wir eben ähm, gegründet und so kam das Ganze irgendwie zustande. und Aber währenddessen, weshalb ich auch am Anfang gesagt habe, das war eine, eine, eine Teamsache, ist von Anfang an, und das ist auch eines der Sachen, die Meditrix auszeichnet, waren schon Leute dabei, die, die die Ideengebung bei uns machen oder halt ne, diese Konzepte finden, diese Eselsbrücken zusammenfügen und so weiter. Und deshalb... Ähm, war das schon sehr, sehr bald so eine so eine Sache, wo sehr viele involviert waren und so sehr viel Grassroots-Support da war. Ah, cool. Also ihr wart nicht nur
1: ihr zwei, die das dann gegründet haben, sondern war gleich auch ein Team mit dabei. Ja, genau. Und so ist es auch ja. heute, jetzt seid ihr ein bisschen gewachsen wahrscheinlich, ja. ihr seid noch ja. relativ jung, 2017 hast du gesagt,
2: seid ihr gegründet. Genau. Genau, wie groß ist das Team jetzt? Ähm, wir sind wir haben jetzt glaube ich so 27, was ich glaube ich sage, es weil sich das ein bisschen immer ändert, weil wir auch viel mit Studierenden arbeiten mhm. und die ne, Medizinstudierende unter anderem und die haben natürlich dann irgendwann gehen sie ins PJ und ähm, können dann nicht mehr so aktiv sein oder treten in den Beruf über und deshalb haben wir einen, einen gewissen Umsatz, sage ich jetzt mal, an, an Leuten und deshalb glaube ich, dass aktuell 27 sind. Spannend. Und ähm, vielleicht um das den Hörern, die
1: Meditricks noch gar nicht so kennen, nochmal ein bisschen näher zu bringen. Du hast gesagt, ihr macht so Merkhilfen, die sind visuell, aber auch auditiv. Wie sieht es genau aus? Also
2: wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, das Beste ist, wenn man so kurz versteht, wie wir arbeiten oder wie der Arbeitsprozess ist. Und dann versteht man auch das Endprodukt eigentlich ganz gut. Also es ist so, dass wir erstmal. Thema X, lass es irgendwie eine Krebsart sein, wie zum Beispiel Dickdarmkrebs oder sowas, recherchieren, also ähm, erstmal in guten Quellen zu zweit oder zu dritt irgendwie recherchieren und sagen, okay, das sind die Fakten, für die wir gerne Merkhilfen hätten. Das sind Sachen, das sind Inhalte, Abläufe und so weiter, für die, die so wichtig sind, dass man dafür am besten eben eine Merkhilfe hat, sodass sie länger im Gedächtnis bleibt, also dass sozusagen die Ausgangssituation und von der ausgehend finden wir dann für diese einzelnen Inhalte Eselsbrücken. Und Eselsbrücken kann man auf vielerlei Weise finden. Also die zwei, die die wir am häufigsten verwenden, sind sicherlich irgendwie die phonetische Eselsbrücke. Also irgendetwas klingt wie eine andere Sache. Also das ist in der Biochemie ein Enzym namens Syntase sein. Syntase klingt wie ein Hase, der Syntasehase. Und dann hat man plötzlich ein eine Figur und diese Figur kann man sich dann nicht nur vorstellen, sondern die kann man auch zeichnen. Und das wäre der nächste Schritt, dass man sozusagen die Edelsbrücke nicht nur gedanklich hat, sondern auch visualisiert und mhm. somit sozusagen auch einen neuen kortikalen Bereich des Gehirns einbezieht. Und dieser Syntasehase kann auch zum Beispiel ein Knabbergeräusch machen oder sonst was, ne? sozusagen an einer, an einer Karotte knabbern, nehmen wir einfach jetzt mal an. Mhm. Also kann man auch noch die akustische Komponente dazu nehmen. Und einen weiteren Hirnbereich einbeziehen. Und so entstehen nach und nach aus sehr vielen, sage ich mal, Inhalten, Eselsbrücken, die zusammenfinden in einer Geschichte, in einem Raum, den wir Meditrick nennen. Und diesen Meditrick, das ist, das muss man sich als Bild vorstellen von, sagen wir mal, 20 bis 30 Inhalten über zum Beispiel das Thema Dickdarmkrebs. Und dazu erzählen wir dann, all diese Charaktere passen im besten Fall irgendwie zusammen. Und dazu erzählen wir dann eine Geschichte und erzählen dann, welche Figur für welchen Inhalt, für welche Inhalte steht, erklären, wie sie zusammenhängen, sowohl medizinisch wie auch auf Eselsbrückenebene, sozusagen. Mhm. Und danach äh, gibt es davon ein Video. Und äh, nicht nur ein Video, sondern auch ein interaktives Bild, sodass du auch selber sozusagen Hand anlegst und sagst, bitte, ich möchte wissen, was dieser Hase da ist. Und dann ne, würden wir erklären, das ist die Synthase im Zitratzyklus, die den folgenden biochemischen Schritt des Citratzyklus übernimmt oder so irgendwas. Ne? Mhm. Genau, und dann äh, gibt es die Videos, die interaktiven Bilder. Wir haben auch tatsächlich Bücher, ähm, wo wir das alles ausführen. Aber das ist quasi, das ähm, ist so in die einfachste Form, das, glaube ich, zu erklären. Cool, also auch wieder auf verschiedenen Kanälen. Also
1: sowohl ein Video habt ihr, Bilder, als auch Bücher kann man so ganz rundum genau, lernen. Genau, genau. Cool. Also diese Techniken, die er nutzt, nennt man ja auch Memo-Techniken, also mit MN am Anfang. Was ist das
2: genau? Wie, wie funktioniert das? Genau, also tatsächlich genau wird mit MN äh, kontraintuitiverweise geschrieben. Äh, Soweit ich das irgendwie nachgelesen habe, wird das N total geschluckt. Also man sagt nur Memo-Techniken, obwohl da ein N drin ist. Aber es ist im Prinzip... Ähm, ich finde die Geschichte, oder die erste Geschichte sozusagen des Erfinders, sagen wir jetzt mal, der Memotechniken spannend, weil es genau illustriert, worum es eigentlich geht. Und daran, an, an dieser Geschichte kann man auch aufarbeiten, die zwei berühmtesten Memotechniken, die auch heute im Einsatz sind. Wo wir sind, nicht die zwei berühmtesten, aber zwei sehr bekannte Memotechniken. Und das ist die Geschichte eines Dichters, namens Simonides, der irgendwie 500 vor Christus gelebt hat und der war irgendwann auf einem Festmahl und äh, auf diesem Festmahl sollte er Gedichte für Adelige vortragen, hat das auch gemacht und hat sie irgendwie dann zwei Halbgöttern gewidmet, Castor und Pollux und am Ende hat ihm der, der sozusagen Auftraggeber, der hieß Scapus, der hat ihn ein bisschen betrogen, weil er dann gesagt hat, ja, ich gebe dir aber trotzdem äh, danke für deine tollen Gedichte erstmal und so und dann ich gebe dir aber nur die Hälfte des Gehalts und die andere Hälfte werde ich diesen beiden Göttern opfern. Mhm. Und dann ne, fühlte sich natürlich Simone das betrogen, wurde daraufhin aber von zwei jungen Männern aus dem Festsaal rausgerufen und der ging dann raus und die Legende so sagt, dass das Gebäude kollabierte, und die armen Angehörigen dann dazukamen und das Gebäude so in Trümmern lag, dass auch die, die, ähm, ne, die Leichen nicht mehr zu identifizieren waren. Und mhm. dann die Frage war aber, die wollten ihre Angehörige begraben. Dann haben sie Simone das gefragt, weißt du das noch? Und er wusste es ganz genau, wer wo gesessen war und konnte so den einzelnen Angehörigen sozusagen auch, also er wusste, neben dem saß der, neben dem saß die und so weiter und so fort. Und er konnte allen das sagen. Und dann kam er auf die Idee, Verrückt eigentlich, dass ich all die genaue Reihenfolge ne, aller Personen am Tisch genau wiedergeben kann, obwohl ich das überhaupt nicht geübt habe. Er hat gar nicht aufgepasst während des Abends, mhm. das eben hier einzustudieren und wusste dennoch die genaue Reihenfolge. Und das ist sozusagen, das ist die, ne, und diese zwei jungen Männer anscheinend nur, um diese Geschichte zu beenden. Ne, die, die Legende sagt, das waren Castor und Pollux, die sozusagen okay. wussten, dass dieser Adelige auch den Göttern nicht diese, diese zweite Hälfte eigentlich spenden wollte und ihn so bestraft haben. Aber egal, also der, der Clou ist, dass er da, daran gemerkt hat, ich kann mir unglaublich gut Reihenfolgen merken und ich kann mir unglaublich gut Lokalisation merken. Und das ist, glaube ich, dann ist sozusagen Simonides auf die Idee gekommen, was ist, wenn ich Wissen, was ich mir schwer merken kann, genau das damit mache, in eine Reihenfolge bringe und an einen Ort sozusagen platziere. Und damit sozusagen die Loki-Methode begründet hat, eine der eben oft und oft verwendeten und viel zitierten Memotechniken, die eigentlich darauf beruht, dass man Sache in eine Reihenfolge bringt. Wie macht man das? Man stellt sich eine wohlbekannte Route, zum Beispiel ne, von diesem Raum, wo wir hier sitzen, keine Ahnung, ins benachbarte Haus oder sowas. Ich kenne diese Route sehr genau. Ich weiß, welche Zimmer entlang des Weges liegen. Und welche ne, Türen, welche Treppen und so weiter und so fort, welche Pflanzen. Und entlang dieses Weges könnte ich eben eine Reihe an sozusagen Informationen platzieren. Also ich könnte zum Beispiel an der ersten Tür mir vorstellen, dass die aus Platin besteht, diese Tür oder sowas. Ein Objekt also platzieren oder eine Verzierung aus Platin. Und das könnte beispielsweise die Therapie für das Ovarialkarzinom, Cisplatin sein oder sowas. Und entlang des Weges mir genauso vorstellen, dass irgendwelche Elemente die Komplikationen vom Ovarialkarzinom etc. etc. irgendwie aufgreifen. Mhm. Und so einen Weg bauen, den ich innerlich abgehe und mir genauso gut wie Simone, das damals die Gäste in der richtigen Reihenfolge reproduzieren kann. Eigentlich brauche ich die Reihenfolge gar nicht mehr reproduzieren. Die ist schon vorhanden in meinem Kopf. Mhm. Alles, was ich mache, ist zu sagen, innerlich in der Vorstellung irgendetwas daran zu platzieren, sozusagen an diese Objekte, um mir zu helfen, andere Informationen, die ich nicht so leicht irgendwie mir merken kann, aufzurufen. Und eines der Clues ist dabei eben die Reihenfolge und der zweite Clue ist, dass ich das visualisiere. Also diese Platinverzierung soll ich am besten sehr genau mir vorstellen. Ist das vielleicht eine Platinblume oder sowas? Mhm. Sieht, sieht, sieht sie kalt aus? Sieht sie frostig aus oder sowas? Also je visueller, desto besser und das hat alles irgendwie seine evolutionsbiologische auch äh, seinen Sinn. Ne? Ich sollte mir auch am besten merken, wenn jetzt Hansi irgendwie eine Beere ist und dann krank wird und stirbt, sollte ich mir diese Reihenfolge an Sachen, die passiert sind, am besten merken und am besten sagen können, dass vielleicht die Beere daran schuld war oder ich sollte mir am besten wiedererkennen visuell, ne? was sind sozusagen, was ist reifes Obst und so weiter. Also Reihenfolgen und visuelle Information, Sinnesinformation generell, auch akustische, dafür sind wir sozusagen seit Jahrtausenden in der Schmiede der Evolution. Genau das ist die Information, die wir eigentlich extrem gut uns merken können. Und deshalb können wir das System abstrakte, semantische Informationen, wie man sagt, das können wir sozusagen hintergehen, indem wir das in das System übersetzen, was wir sehr gut können, nämlich visuelle Informationen, Zeitabläufe und so weiter. Also eine Methode, die auch nicht nur Medizinerinnen und
1: Mediziner anwenden können, sondern eigentlich in jedem Fach, wo es auch ein bisschen ja. abstrakter wird. Ja. Bei Juristen oder so. Genau das, ja. Genau, spannend. Ja. Ja. Und ja, was habt ihr noch so bei
2: der Arbeit an Meditrix auch gelernt über
1: Nemo-Techniken?
2: Was wir hauptsächlich gelernt haben, ist, dass es unendlich ist. Also man kann unendlich detailliert arbeiten. Es ist mhm. total verrückt. Also sowohl das Grafische... Die grafischen Informationen kannst du quasi bis ins unermessliche Detail aufarbeiten. Du kannst das einbinden eben mit Geräuschen. Also in vielen unserer Videos gibt es auch Geräusche, die das eben verstärken. Also ich würde sagen, das meiste, was wir gelernt haben, ist die Komplexität. Und das ist auch sozusagen, das ist ja was Neues. Das gab es nicht mal bei Simonides. Der hat ja alles in Gedanken gemacht. Was wir sozusagen bei Meditrix machen, ist diese Arbeit zu übernehmen. Aber dann irgendwie auf, auf Papier zu bringen. Also wir zeichnen diese Szenen, diese Platinblume, die wir vorhin hatten. Ne? Die illustrieren wir und die hat vielleicht auch eben einen Klang. Also wir machen es sozusagen für andere Menschen zugänglich. Ne? Die gleiche Eselsbrücke, die man selber verwendet hat. Und da ist unglaublich viel Musik drin. Also dass wir einfach gemerkt haben, es kann sehr komplex werden, auch sehr effektiv dadurch. Also wir, wir, wir merken einfach, es sind wahnsinnig viele Elemente, die wir sehr gut aufnehmen. Und die, wenn man die alle verbindet, schafft man halt irgendwie für Informationen ein irrsinnig stabiles Netzwerk im Kopf. Also ich würde sagen, das lernt man am meisten so. Wie detailliert, wie, wie stark kannst du alles in deinem Kopf vernetzen? Äh, Emotionen, ne? Wie, Witze zu machen oder halt irgendwie nicht, dass alle gelungen werden, aber ich meine, ja. so irgend, auch ein schlechter Witz kann man sich gut merken. Ne? Ja, also, manchmal sind die Assoziationen
1: <lacht> bei euch sehr witzig. Ja, genau. Nach der Sommerpause haben wir eine Folge zu Syphilis, da muss ich immer an Ulkus Düdum denken. <lacht> <lacht> ja, das ja. kommt in, einer, in einem Video von euch hervor, ne? ja vor. genau. Ja, genau. Ja, und muss ich aufpassen, bei mündlichen Prüfungen das nicht mal so zu sagen. Ja, ja, dass man sozusagen die Assoziation oder die
2: Merkhilfe sagt und nicht das eigentlich Medizinische. Genau, ja. ja.
1: Ja, aber so äh, bleibt es im Kopf. Das ist äh, lustig und mhm. macht auch ein bisschen Spaß. Wir haben ja auch im Mediklert gehört, dass positive Emotionen auch, auch wichtig sind beim Lernen. Ja,
2: das finde ich auch irgendwie unheimlich wichtig, nicht nur bei Meditricks, bei all den anderen ne, Tipps, die wir auch am Anfang gegeben haben, ob das eben der unterhaltsame Podcast ist, ob das irgendwie das reformulieren, sodass man es besser versteht bei all diesen Sachen oder die häufigen Pausen nicht arbeiten, bis man völlig fertig ist. All diese Sachen sind total wichtig, um eben auch auch eben Meditricks kann dabei helfen beziehungsweise einfach diese Art zu lernen generell, kann dabei helfen irgendwie, ähm, Mehr Unterhaltung, mehr Spaß, mehr, ähm, ja, mehr Kanäle zu bedienen, die funktionieren, mehr Lernerfolg zu haben. Also eben Unterhaltung, all diese Sachen. Ich glaube, das ist echt ein total unterschätzter Punkt, wenn man anfängt, das Lernen zu, zu hassen oder ne, oder Abneigungen zu entwickeln beim Lernen. Das ist ein totales Warnzeichen, also dass man da eigentlich nicht so richtig lernt. Und ich finde auch, für mich ist Meditrix immer, immer etwas, was das Lernen irgendwie einfach schön macht und wo ich einfach Freude daran habe.
1: Ja, man merkt auch, dass ihr wahrscheinlich sehr viel Freude beim Arbeiten auch ja. habt. Wie, wie kommt ihr manchmal auf diese Assoziation? Ja. Sitzt ihr da zusammen und ja rätselt darüber,
2: was, was könnten wir da machen? Es gibt diese, ne, diese sage ich es mal, Gruppenidee. Also wir nennen diesen Prozess Ideengebung, so mhm. heißt er bei uns. Und die Ideengebung findet auch manchmal in Gruppen statt, wobei das selten stattfindet in Gruppen, weil wir einfach auch überall anders sind aber manchmal auch in Gruppen statt, wo wir einfach so brainstormen, quasi was fällt uns ein zu, ne, XY. Ähm, es kann, äh, aber die meiste Zeit, was passiert, oder die, die häufigste Arbeitsweise, ist, dass jemand ein Thema sozusagen durchdekliniert mit Ideen versieht und dann ein zweiter Autor dazukommt und die, na, wie soll ich sagen, die Intuitivität oder sozusagen die Plausibilität dieser Intuition oder dieser Ideen ein bisschen testet. Also wie, wie sehr kann ich damit was anfangen, was der da irgendwie mhm. assoziiert hat mit, keine Ahnung, sagen wir mal Zyklophosphamid mit dem Medikament. Und wenn es halt irgendwas abgefahren ist, dann will er eher sagen, du, also Zyklophosphamid, da fällt mir irgendwie sofort Zyklon ein, also ich will das jetzt eher nehmen mhm. als deine Assoziation. Jetzt fällt mir keine schlechte Assoziation dafür ein, weil wir schon für Zyklophosphamid den Zyklon haben, aber prinzipiell sind dann an, jedem, an jeder Idee, die wir haben, drei Leute insgesamt dran, drei Autoren quasi. Und alle drei prüfen die Idee darauf hin, ob es irgendwie allgemein eine ein verbreitete Assoziation ist. Sollten ja nicht irgendwelche Sachen sein, die kein Mensch kennt.
1: Ja, spannend. Und wie lange dauert das dann so, von der ersten Idee des Videos, bis das
2: Video fertig ist? Puh, gute Frage. Das sind mittlerweile, also ich würde sagen... 70, 80 Stunden. Ja. Okay. Ja, die, die da reinfließen. Also An manchmal bestimmt, äh, ja genau, manchmal so im Durchschnitt. Also manchmal bestimmt auch 140, aber es geht auch runter. Also ich würde sagen, so im Schnitt 70, 80 Stunden. Ja. Also schon ein
1: wochenlanger Prozess dann, bis es dann am Ende. Muss ja auch noch dann. Gezeichnet werden,
2: dafür habt ihr wahrscheinlich inzwischen Grafiker, Zeichner. Genau, also ich meine auch den gesamten Prozess inklusive Zeichnung, also von ja. der Recherche begonnen bis zum fertigen Video, so ungefähr, das, das meine ich mit 70, 80 Stunden, ja, genau. Ja, man
1: merkt ja auch, ihr seid ja auch immer professioneller geworden, so von den ersten Merkbildern, ja. die ihr noch hattet, jetzt zu den neuen, die sind ja ganz detailliert sehr schön gezeichnet auch. Wie viele Grafiker habt ihr dafür
2: eigentlich? Also wir haben jetzt muss ich auch schon wieder überlegen. Ähm, mittlerweile diese die Grafikstation ist eher Pauls Bier. Die hat ähm, wir haben glaube ich jetzt drei Grafiker. Und drei Zeichner. Und zwar die Zeichner, die sind, die machen oft die Skizzen, alle drei Zeichner sind auch Mediziner, einer auch Arzt. Mhm. Und der macht Skizzen oder die alle drei machen Skizzen im Bleistift vor und dann übergeben wir es einem Illustrator, der es quasi einfärbt, ne? quasi mhm. einen bunten Comic daraus macht, wenn man so möchte. Und davon haben wir auch drei. Also ich glaube, es sind aktuell drei, drei.
1: Spannend. Also habt ihr auch viele Mediziner im Team, ja. die aber trotzdem irgendwie noch was kreativ. anderes nebenbei machen, kreativ sind. Ja. Spannend, das so ja.
2: zu verbinden. Ja. Ja, ja, ist schon spannend. Ich finde, dass auch Mediziner, ich meine, wir hatten sehr ja kurz davon, auf den Medis sind die auch unglaublich kreativ. Mediziner sind einfach so ein oft so multitalentiertes Volk und ja. machen auch gerne so viele Sachen, hier mit dem Podcast und so weiter. Das ist, das ist schon Tönen, also die Arbeit im Team ist unglaublich beflügelnd, das macht einfach total Spaß. Das sollte man auf jeden Fall auch ausleben, die Kreativität, ja, auch ja. wenn das
1: Studium manchmal anstrengend ist. Genau, ich dafür ja, Zeit genau. Nehmen. finde ich auch. Ja. Genau, ja, ihr sprecht ja auch immer davon, dass das auch in Studien auch nachgewiesen ist, dass das wirklich länger länger hält, der Lernerfolg. Was kann man da sagen, was
2: gibt es da für Studien? Also sagen wir mal, was sind sozusagen ganz äh, relativ feste Sachen, was die schon lange stehen quasi. Was was lange steht, ist die multimediale Seite. Das hatten wir quasi schon. Ja, genau. Viele Medien helfen, um Inhalte zu verstärken. Das ist eine ziemlich safe Kiste in der Wissenschaft. Das zweite, was irgendwie sehr sozusagen gut belegt ist, ist Memotechniken funktionieren. Mhm. Also das ist einfach in zahllosen Studien gezeigt. Es kann eben die Gedächtnisleistung stark stärken. Jetzt ist die interessante Frage, ne? Wir ne, Sachen, ne, eine Plattform wie Meditrix kombiniert ja Multimedial und Memotechnik. Mhm. Die zwei Sachen, für die es eigentlich relativ gute Belege gibt. Aber die Kombination, dafür gibt es. Jetzt nicht die gleiche Masse an Studien wie für die einzelnen Dinge, weil die einzelnen Dinge, Memotechnik und Multimedial, die gibt es schon länger, die werden schon länger untersucht, aber so eine Plattform wie Meditrix, die ist ja relativ jung. Ich hatte erwähnt, dass es in den USA auch eben diese Plattformen, diese zwei Plattformen gibt, die die eigentlich ein sehr ähnliches Konzept machen, Pygmonic und Sketchy Medical. Und die, ähm, Pygmonic ist einer der Ersten, die eine Studie dazu gemacht haben und untersucht haben, wie diese Methode mit dem, wie sie es genannt haben, klassischen Lernen. Und zwar textbasierten Lernen mit Textmarkern irgendwie. Wie die beiden gegeneinander abgeschnitten haben. Und die haben gezeigt, dass ne, das erste Mal quasi Belege dafür gefunden, dass auch die Kombination sehr effektiv ist. Was ja irgendwo plausibel war, weil man wusste, die Einzelkomponenten funktionieren. Klar, ja. Sie haben die Kombination getestet und... Das ist natürlich nur eine Studie. Dies wurde auch mit, mit medizinischen, mit, mit Studierenden mit medizinischem Hintergrund gemacht, diese Studie. Das heißt, es ist auch relativ fachnahe. Aber genau, es braucht auf jeden Fall noch weitere Studien, um das zu belegen. Wir selber werden auch ne, ein bisschen daran forschen. Wir mhm. haben auch gerade zwei Doktoranden, die erstmal qualitative Studien machen, wie lernen Mediziner überhaupt. Benutzen Leute Meditrix? Wenn sie das benutzen, wie benutzen sie Meditrix? Also wir werden erstmal sozusagen ein bisschen qualitativ beurteilen, wie das alles so funktioniert, also ne, wie, wie gelernt wird mit klassischen und mit Meditrix als Lernmedium. Und dann werden wir dazu übergehen, zu ermitteln, ne, wie viel besser schneidet das, wie viel besser schneidet es ab? Eine andere interessante Frage, die dann auch kommen wird, hoffentlich ist, ne, wie lange braucht jemand, muss jemand mit Meditrix lernen? bis es sozusagen die, die maximale Anzahl an Früchten trägt. Also mhm. ne, kann man das quasi nach dem ersten Mal gucken schon, muss man drei Wochen damit lernen oder eine Woche und kann dann sozusagen die Meditrix-Sprache, sag ich mhm. mal, perfekt, also wie lange braucht man, um die Methode quasi zu lernen, mhm. weil sicherlich eine Lernkurve da ist. Also solche Sachen sind auch bei uns in der Pipeline, aber erstmal eben diese qualitativen Aspekte des Studiums, des Medizinstudiums. Spannend, da macht ihr jetzt auch eigene Forschung. Ja, genau. Und entwickelt euch dann auch ein bisschen weiter. Die Forschung macht ihr zusammen mit der Universität Freiburg? Genau, also eigentlich machen, genau, ich äh, Ich bin da auch jetzt mittlerweile gar nicht mehr so involviert. Also wir, wir, was wir machen, ist eher die Materialien bereitstellen. Also die Universität Freiburg, beziehungsweise die Medizinische Psychologie in Freiburg, die ist tatsächlich diejenige, die diese Studien übernimmt. Also, sie hat auch, sie betreut auch die Doktoranden, aber natürlich in enger Kooperation mit uns, weil die ganzen Lernmaterialien und so weiter kommen halt von Meditrix. In Deutschland
1: lernen immer mehr Medizinstudenten auch mit Meditrix, ja, ne? In der Tat. Wie, wie ist da so die Kurve? Wie
2: hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Ganz gut, würde ich sagen. Also, das ist sicherlich eines der schönsten. Sachen an der Arbeit ist, dass wir gerade irgendwie in einer eine positiven Entwicklungskurve sind. Wir haben jetzt auch die ersten Campuslizenzen. das mhm. heißt irgendwie universitätsweit wurden Lizenzen für alle Medizinstudierenden erworben, eben von Qualitätssicherungsmittel oder so irgendwas auch gekauft. Und da haben, das war total schön zu sehen, dass sich da Fachschaften und auch Bibliotheken und sowas dafür eingesetzt haben, diese Campuslizenzen zu erwerben. Und das läuft an, also und dann immer mehr einzelne Nutzer auch. Also, es geht, es geht ja. bergauf. Aber natürlich für uns irgendwie so auf, sag ich mal, Campus oder Uni-Ebene auch diese Bestätigung zu bekommen, ist ein total schönes Erlebnis. Das ist einfach schon cool. Also, und das dachte man jetzt, muss ich ganz ehrlich, ziehen, am Anfang nicht unbedingt, ne. Das ist so quasi wie bei Hamburg eine Campus-Lizenz geben würde. Ja, also okay. das ist schon Cool. Schon so, dass wir da. Seid
1: da auch noch mit mehr Unis im Gespräch? Ja.
2: Ja, tatsächlich. Kannst du uns, also, uns da verraten? Ja, also ich, das steht auch ganz oft auf der Webseite. Ich ah, kann okay. also sehr gerne verraten. Und zwar auf der Webseite steht es bei metrix.de slash campuslizenz. Das können wir auch in die Notizen gehen, beziehungsweise du. Aber äh, wer da im Gespräch ist, also Münster und Mannheim haben sind jetzt irgendwie schon relativ weit im Testungsprozess und werden das sehr wahrscheinlich eben auch holen und dann haben wir noch andere Unis, Hamburg testet gerade, wir haben Göttingen, testet mhm. auch gerade und Oldenburg testet gerade und dann sind ein paar andere Unis, ich glaube, sonst fällt mir jetzt keiner so spontan ein und andere Unis, die auch schon angefragt haben, die werde ich jetzt nicht erwähnen, <lacht> aber da ja. haben wir ein Verhandlungsgespräch. Ja, ich spannend. Bin. ja
1: Hoffe ich, dass es vielleicht auch nach Köln kommt. Ja, <lacht> das ja, ist total schön. Ja, wie hat sich das so entwickelt? Also, 2017 habt ihr das gegründet. Ihr habt auch ein Stipendium damals bekommen. Mhm. Ein
2: Gründerstipendium? Genau. Ja, wir haben ein Gründerstipendium bekommen, und zwar vom Bund. Also, es gibt, Deutschland wird ja oft kritisiert dafür, dass es nicht das Unternehmen oder Startup-freundlichste Land der mhm. Welt ist. Ne? Also, es wird ähm, sogar eher dafür kritisiert. Und, genau. Und wir haben aber eines der coolsten Programme meiner Meinung nach gefunden, dies für für Startups irgendwie aus der universitären Szene heraus gibt. Irgend, da haben wir ein sehr cooles Programm gefunden. Das heißt, exist. Das ist vom Bundesministerium für Wirtschaft irgendwie ein Stipendium, was an eben Startups, die aus diesem Universitätsrahmen heraus entstehen, gedacht ist. Ja, und dafür haben wir uns beworben. Es war auch gerade optimal, dass ähm, wir irgendwie mit der medizinischen Psychologie hier diese Forschungskooperation irgendwie hatten, mit der wir uns auch bewerben konnten. Und das war eine Förderung, die wir tatsächlich ein Jahr lang bekommen haben. Und tatsächlich auch also die Zusage dieses Stipendiums war auch äh, mitunter der Grund, dass wir gesagt haben, okay, jetzt, jetzt müssen wir es wirklich Vollzeit probieren. Mhm. Paul und ich sind ja voll Vollzeit für Meditrix tätig. Und dieser, diese Zusage war es, die quasi den letzten na, Impuls gegeben hat. Ja, auch ein kleines Wagnis sicherlich,
1: so ja. aus der vielleicht ein bisschen sicheren Perspektive des Arztberufes herauszugehen und sowas ganz Neues zu wagen und so ja. ein Unternehmen zu gründen. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja,
1: ja, spannend. Aber ihr seid immer noch mit vollem Elan dabei und sehr glücklich, das
2: gegründet zu haben. Schon, doch. Also es macht natürlich Spaß, an etwas zu arbeiten, wo wo immer mehr Menschen eine Begeisterung dafür finden. Also eines der schönsten Sachen an Meditrix ist sicherlich, dass wir sehr viele Leute haben, die uns schreiben, die gefühlt nicht im Team sind, aber trotzdem an Medietreeds arbeiten. Also die uns schreiben und natürlich zum Teil Lob, aber zum Teil auch Feedback, auch kritisches Feedback geben, aber immer mit der, gefühlt nie destruktiv, sondern immer mhm. mit der Absicht so, ich sage euch das und ich, ich wünsche mir, dass es sozusagen da reinfließt, dieses Feature oder da ist irgendwie im Sprechertext irgendwie etwas nicht so genau formuliert. Das ist aber im Erkundungstext gut. Also wir merken einfach, es gibt sehr viele Leute, die sich Mühe geben. Nicht nur wir geben uns Mühe mit Medi-Tricks, sondern es fühlt, ist da, ähm, eine sehr viel Bewegung, sehr viel Begeisterung dafür da. Und das macht, das macht total viel Spaß. Also nicht nur so quasi Campusistenzen und Zahlen, sondern auch diese Energie, die, die Nutzer und Lernenden mitbringen. Das ist irgendwie ganz toll. Also
1: ihr bekommt richtig viel Feedback von allen Nutzern. Schon. Viele Zuschriften. Cool. Schon. Ja. ja. Und, wie sieht euer Plan jetzt aus? Also in den letzten Jahren habt ihr auch zum Beispiel erstmal sehr viel Infektiologie gemacht, oder? Ja, genau. Rheumatologie.
2: Was sind so die Themen, die ihr jetzt als, als nächstes ansteuert? Tatsächlich Rheuma, Pharma ist auch so ein Ding, da arbeiten wir noch sehr viel dran. an Pharma, das sind alles Themen, die besonders schwierig sind, finden wir, zu behalten. Also gerade Infektiologie, die ganzen Erreger durch, durcheinander geworfen. Und es geht auch ein in diesem Sinne so ein bisschen weiter. Also wir haben jetzt gerade die Vorklinik machen wir vermehrt Vorklinik. Also die die ne, die Vorklinik gibt's da nicht überall, aber so die vorklinischen mhm. ne, sozusagen Grund naturwissenschaftlichen Themen des Medizinstudiums wie zum Beispiel Anatomie und Biochemie, auch Biochemie mit den Stoffwechselwegen und so weiter. Mhm. Ein sehr sehr schwierig zu lernen, das Thema mit allen Begrifflichkeiten etc. Neuroanatomie hatte ich ja auch jetzt. Neuroanatomie war genau, das war ein Thema, wo wir auch jetzt irgendwie 26 Meditrix dazu fertiggestellt haben, jetzt auch den Bewegungsapparat machen. Wir werden jetzt auch Physik und Physiologie vermehrt machen. Also die Biochemie, da sind sozusagen die letzten Stoffwechselwege in der Pipeline. Zur Biochemie es auch eine Biochemie Stoffwechselstadt, wo hm. quasi alle, alle einzelnen Stoffwechselwege in der Stadt ein Gebäude, mhm. eine, eine, das Kraftwerk oder sowas, das Mitochondrium sind und so weiter. Also da sind wir quasi weiter auf der Suche nach na, wie soll man sagen, halt sehr anspruchsvollen Themen, die schwierig sind im Gedächtnis zu behalten. Spannend. Und ihr konzentriert euch aber erstmal jetzt nur auf
1: Mediziner und Medizinerinnen. Allerdings jetzt zum Beispiel Biochemie oder so ist ja auch für andere Studentinnen vielleicht ähm, interessant. Mhm. Habt ihr da irgendwie einen Plan, auch in andere Bereiche noch hineinzugehen oder bleibt es erstmal bei Medizinerinnen und Mediziner? Also, wir
2: haben tatsächlich immer mehr Leute, die nicht Mediziner sind, die das benutzen. Also alles von Pharmaziestudierenden, das waren, glaube ich, die ersten, die so aufgefallen sind, weil wir eben auch einiges an Pharma hatten, auch ein Antibiotika-Buch und so weiter hatten. Und genau so Antibiotika ist nochmal so ein Thema, was viele fürchten, weil es einfach sehr schwer auseinanderzuhalten ist. Und da waren die ersten, Sag es mal, fachfremde, das klingt so schlimm, aber fachfremden Studierenden, Pharmaziestudierende. Und dann haben wir immer mehr gemerkt, okay, da kommen auch jetzt mal, da kommt jetzt auch mal der Physiotherapeut. Wir haben auch tatsächlich ein paar Biologen ne, gehabt, die bei, mit uns gelernt haben und immer noch mit uns lernen und so weiter. Also wir merken, es kommen immer mehr, immer mehr verwandte Themen. Und benutzen Meditrix. Die sind nicht dafür kon Also Meditrix ist jetzt nicht sozusagen dafür gestreamlined, aber anscheinend reicht es oder anscheinend hilft es genug, dass sie noch mhm. andere das benutzen. Und wir wollen tatsächlich auch ne, mit dem Bewegungsapparat, erhoffen wir uns schon, dass wir auch interessant werden für Physiotherapeuten, die ja auch irgendwie, ne, die, die Anatomie natürlich des Bewegungsapparats eine große Rolle spielt. Also wir werden erstmal, glaube ich, schon. Themen machen, die medizinerrelevant sind, aber gleichzeitig für andere Heilberufe. So.
1: Mhm. Und in einem Zeitungsinterview habe ich mal gelesen, dass ihr vielleicht auch irgendwann mal für Patientinnen und Patienten so Videos macht, dass sie ein bisschen mehr Medizin verstehen. Ist das immer noch der Plan oder Tatsächlich, sieht das so aus? Ja,
2: das würde uns schon irgendwie total interessieren. Also Erstens Patienten und zweitens ein bisschen mehr so klinisch orientierte Meditricks, weil wir sind schon auch am Medizinstudium orientiert, wobei wir, finde find ich, eben auch sehr, sehr darauf acht geben, irgendwie klinisch relevante Inhalte drin zu haben. Aber Patientenaufklärung beziehungsweise Patienteninformation, vor allem wenn es darum geht, Sachen zu machen oder zu vermeiden, die wichtig sind für das Outcome des Patienten, für dieses Outcome der Behandlung oder so etwas. Also gerade für solche Sachen glauben wir, dass auch Merkhilfen irgendwie ihre, ihren Beitrag leisten könnten, damit eben das Outcome der Patienten irgendwie besser ist. Also von daher, das ist immer noch, das ist tatsächlich immer noch so ein Plan, aber tatsächlich eher so ein Plan, der jetzt nicht dieses Jahr irgendwie passieren wird, sondern das wird noch
1: ein bisschen dauern. Okay, können wir drauf gespannt sein. Ja, ja ich habe auch an der Charité in Berlin gab es jetzt auch so eine Studie, da machen die Comics zur Aufklärung vor den OPs. Damit ja, die äh, das besser verstehen, die Patienten? Und ja, das ist ja eigentlich so ein bisschen ähnlich. Also, das wäre so ein eigentlich Bereich, schon, ja. wo, wo ihr euch vorstellen könntet, da auch, auch was zu machen. Ja, ja. theoretisch, ja. ja. Gibt es denn für andere Fächer auch ähnliche Angebote in Deutschland? Oder also Juristen oder so, kennst du da irgendwas, die auch schon solche? Inhalte benutzen?
2: Nee, tatsächlich kenne ich das nicht in der Form. Also ich glaube, da waren auch interessanterweise keinen Plan, warum äh, in den USA die Mediziner sozusagen die Ersten, die diese Methode für ihr Fach etabliert haben und diese zwei Unternehmen, so wie PicMonic, die machen das, die haben das auch für uns Sketchy Medical, die machen das auch tatsächlich für Jura jetzt. Also es ah. gibt Sketchy Law und es gibt PicMonic für Juristen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie groß die geworden sind. Eine Zeit lang hatten die auch so Politik und Geografie drin. Also theoretisch ist das für viele, glaube ich, vorstellbar. Und in den USA wird das auch vermehrt gemacht. Aber soweit ich weiß, soweit ich weiß, ist es bisher in Deutschland, gibt es das noch in keinem anderen Fach. Spannend. Aber ihr plant nicht, in die Jura zu gehen? Ähm, nee, erstmal nee, jetzt nicht. nicht. Wir, wir sind natürlich auch in der Medizin, weil wir selber ja. Ärzte sind. Ja. Und ja. deshalb irgendwie halt ein bisschen uns damit auskennen. Ja, interessant. Ja, mal
1: gucken, wie sich das so entwickelt. Und wir haben heute auf jeden Fall ja viel gelernt, was man auch in anderen Fächern anwenden kann, was sicherlich jedem beim Lernen helfen kann. Vielen Dank, Michael. Wir haben heute wirklich viel gelernt über, ja, wie funktioniert das Gedächtnis, wie funktioniert Lernen, wie können wir das noch besser, effektiver gestalten. Und natürlich auch sehr spannend, wie sich so Meditrix entwickelt hat, wie ihr da die Idee hattet und ja, wie es jetzt läuft. Wo kann man denn Meditrix eigentlich finden? Kannst du uns das nochmal mal? Genau sagen? Also
2: genau, sehr gerne. Wir sind auf meditrix.de, da findet man, da kann man diese Abonnements kaufen zu den Videos und diesen interaktiven Bildern, die ich erwähnt habe. Da kann man auch alle Bücher bestellen, die wir haben. Und wo man uns noch findet, ist, die Bücher findet man auch in, in vielen Buchhändlern, in, in deutschen Universitätsstädten also Lehmanns, Osiander, Rombach. All diese sozusagen bekannten Ketten, wo Mediziner gerne ihre Bücher kaufen, da sind wir auch drin, auch in vielen Bibliotheken, Universitätsbibliotheken mittlerweile. Genau, und dann, wo wir, wo man uns noch finden kann, ist mit unserem Kooperationspartner AMBOSS. AMBOSS ist ja diese sehr bekannte Lernplattform für Mediziner und da gibt es uns auch sozusagen eingebunden in den einzelnen Lernkarten auch dazu sozusagen zu buchen zur normalen AMBOSS-Funktion, sage ich jetzt mal
1: dann schaut doch mal bei Meditrix vorbei und ja, schreibt uns doch vielleicht auch in die Kommentare, wie lernt ihr so, was hilft euch da und da sind wir auf jeden Fall drauf gespannt. Wir packen noch ganz viele Informationen dann in die Shownotes, die Studien, auf die wir uns heute bezogen haben Gerne. und wo ihr Meditrix findet. Genau, und ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir, Michael. Bei dir. Jetzt ist es Ende Juli. Im August haben wir uns überlegt, machen wir eine Sommerpause. Da gibt es dann zweimal... Kein Medipod, da müsst ihr ein bisschen drauf verzichten, aber Anfang September geht es dann weiter. Auch sehr spannend, denn dann wird Dominik, unser neuer Co-Moderator, mit einsteigen und die erste Folge zusammen mit mir machen. Darauf bin ich schon sehr gespannt und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit im Sommer. Macht schönen Urlaub und entspannt ein bisschen vom Lernen oder was auch immer ihr macht und dann hören wir uns im September wieder. Bis dahin, alles
2: Gute. Tschüss.
0: MediPod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.